0: Estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje para falarmos do balanço da testagem em massa contra a Covid-19. Emma uh, Paulino, estamos de facto a pouco mais de uma semana das eleições legislativas. Já sabemos que as pessoas que estiverem confinadas, também infetadas, uh, vão poder exercer o seu direito de voto numa hora pré-definida, uh, ao final do dia, uh, sem estarem de facto em contato uh, com outros cidadãos. Quem estiver nas mesas de voto, já que falávamos na primeira parte, já recebeu de facto uma dose de reforço. Com este cenário e do seu ponto de vista, isto tem tudo para correr bem?
1: Eu penso que é necessário acautelar mais, mais algumas situações, nomeadamente aquilo que se falou há pouco relacionado com os próprios circuitos porque uh, nós temos, e, e não apenas para uh, esse período em que as pessoas que estão confinadas vão votar, nós temos pessoas que podem não estar uh, a ser testadas e, portanto, podem estar uh, infetadas e que vão votar, uh, e, portanto, uh, fora desse uh, horário e que poderão estar em contacto com outras pessoas. Portanto, é necessário manter todas as regras uh, necessárias para evitar a, a, a transmissão, é necessário uh, reforçá-los durante, durante todo o dia e durante todo o período e eleitoral. E também
0: a questão dos transportes públicos. Muitas das pessoas Sim. podem deslocar-se, ou não deveriam fazer em transporte público, uh, ou pelo menos devia ser acautelado, que usariam uma máscara FP2, de, de alta proteção e não máscaras Exatamente,
1: tem de haver medidas cirúrgicas. adicionais. Nós já temos um país que efetivamente, do ponto de vista da abstenção, infelizmente, temos tido uma abstenção bastante elevada, não, não, queremos combater essa... Abstenção, queremos que sejam uh, eleições participadas uh, e, portanto, temos de garantir uh, às pessoas que vão ser uh, criadas as, as condições para que elas se possam proteger e possam proteger também o seu núcleo familiar. Portanto, uh, a criação de circuitos, a manutenção das regras em termos de distanciamento, a utilização de máscaras, etc., não, só, não apenas no local, mas também, como disse, a nível das deslocações, é muito importante que os próprios municípios e, que, e quem, no fundo, está responsável por esta uh, organização, possa transmitir quais as medidas que estão a ser implementadas de uma forma transparente à população para que não haja receio uh, da população a ir, uh, a ir votar. Independentemente desta recomendação uh, do horário para as pessoas que efetivamente estão uh, em confinamento porque, uh, independentemente desse facto, uh, nós temos, uh, durante todo o horário, podemos ter o risco de, de, de contágio. Nas últimas eleições, efetivamente, já se observou e foi feito esse esforço no sentido de aumentar também as mesas de voto, criar esses circuitos. Uh, sei, por exemplo, que na, na, na minha zona houve um aumento até do número de escolas envolvidas, no sentido de aumentar o número de salas e, e portanto, o, o número de mesas de voto. Uh, isso Temos também a, a um voto antecipado em mobilidade, por exemplo, que é um Precisamente, portanto recurso. É uma questão de, de também ser muito transparente na comunicação de todas essas medidas para reforçar a confiança da população uh, nas medidas que que estão a ser implementadas para garantir a segurança de todos.
0: Uh, professor Germano de Sousa, uh, obviamente também lhe vou perguntar qual é a sua visão sobre o que vai acontecer no dia 30. Uh, temos, de facto, reunidas todas as condições de segurança para exercer um direito fundamental, uh, um dos pilares da democracia, que é o voto, precisamente. Como diz a
2: Emma Paulino, com as condições de segurança vamos ser nós que as temos que criar. Não, por muito que se queira e que se tente, não se consegue, obviamente, impedir que haja há um contágio eventual. Mas se as coisas tivessem sido planeadas, talvez com um pouco mais de tempo, nós teríamos outras condições para permitir que todas as pessoas que estão confinadas, cumprissem o seu dever, o seu direito constitucional de votar
0: falou-se no voto eletrónico, por
2: exemplo está o voto eletrónico não percebo porque ainda não vamos a fazer o voto eletrónico ou até em último recurso podíamos ter cabines de voto ou tínhamos o separadas para quem está confinado para quem não está confinado claro que isso não vai impedir que quem não tem quem, quem tem que não tenha certeza se tem ou não tem o não está infectado não possa ir às suas às, às à cabine de voto normal mas tirando tudo isso e lamentando que isso não tenha sido feito Acho que, apesar de tudo, é possível que, que cada um tenha o cuidado suficiente de ir e não se deixar contaminar. Mãos bem desinfetadas, levaram sua, a sua esfera gráfica, e, 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 tem de que facto crescer. usar
0: máscaras de alta proteção alta de, também.
2: É como esta, com esta que toda a gente conhece e que espero que toda a gente use isto, que estas É importante mostrar. Exatamente. É isto que, que utilizamos. E, e na realidade depois de entregar o voto depois de sair sem sem, sem falar nem contato com ninguém e pela porta fora porque, bom, eu acho que não vai haver sinceramente grande 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 perigo, grande perigo nesse aspecto agora se me perguntar uma coisa é a realidade ou uma coisa é digamos, da teoria científica ou do
0: contágio. E a realidade, professor, será igual em todas as autarquias ou o facto de... Não
2: faço ideia nenhuma, sei que há autarquias preparadíssimas, algumas conheço, como, por exemplo, um de Visto, Cascais, etc. Mas, o Eiras também, mas não sei como é que estão as outras. Mas há aqui um aspecto que é importante pensarmos. Independentemente de todas as condições que possamos dar para que o voto se dê com, com alguma com alguma garantia de não, de não, de não contágio, as pessoas, psicologicamente, estarão preparadas para isso?
0: Essa é, de facto, a grande, é uma, é uma das grandes perguntas, professor. Uh, sabendo nós, como já dissemos aqui várias vezes, que o nível de abstenção em Portugal é sempre muito elevado hum. e, de resto, estamos com uma crise sanitária, política, e, económica e, um, e é fundamental e, que as pessoas vão um votar. Mas há aspecto
2: dentro disso. Quem é que, habitualmente, quem é que está com mais receio? Naturalmente as pessoas mais idosas. Embora tenham já levado Evidente. o booster, o terceira, terceira dose as pessoas mais idosas têm receio não é, não é fundado mas têm a receio de se contaminarem e portanto essas pessoas a partir dos 65 anos a partir dos 60 vão pensar duas vezes se vão ou não vão os jovens estão um pouco à vontade, então muito à vontade, dir, diria eu, e vão, vão, vão votar-se de qualquer maneira efetivo porque, em princípio, não há problema nenhum. É nesse sentido que eu acho que esta, esta história do confinamento pode perturbar os resultados eleitorais reais. Ou seja, partidos que estão a contar com, a, com uma franja importante das pessoas com mais 60 anos 60, 60, reformados, pensionistas, etc., podem não ter essa, essa franja da população a votar porque ficaram com medo e ficaram em casa.
0: isso pode ser absolutamente decisivo. Pode Sab... alterar completamente a sondagem. Sabendo a nós que que os resultados que nas sondagens
2: de hoje podem ser completamente diferentes. As previsões alteradas. do
0: governo são para 600 mil portugueses confinados a 30 de janeiro. Uh, Filito Lima continua em Gaia, connosco uh, neste Corpo Clínico. Uh, dizíamos que milhões de portugueses vão, apesar de tudo e destas limitações, obviamente votar e vão fazê-lo em escolas, na sua grande uh, maioria. Seria do seu ponto de vista, já sei que não é técnico, mas é alguém aqui que tem que dirigir, uh, enfim, um agrupamento e relacionar-se com muitos outros diretores de agrupamentos de escolas, perguntava eu se seria importante, do seu ponto de vista, reforço e sublinho, não sendo técnico, que as escolas depois das eleições fossem, de alguma forma, desinfetadas e uh, esterilizadas.
3: Sim, as escolas, de facto, são o alvo principal, no bom sentido, nas eleições, nós estamos, portanto, temos espaços. Quero dizer-vos que os espaços que estamos a ceder atualmente já não é assim de sala. Poderá ser, mas em muitos casos já é o pavilhão ginásio esportivo um espaço imenso. Em outros casos também já é o polivalente espaços grandes. E, de, e de facto, depois é por norma, esses espaços são devidamente higienizados como disse, esterilizados para que, de facto, no dia seguinte, ou passado alguns dias, esses espaços podam, possam ser usados em segurança pelos nossos alunos, aliás, foi isso que aconteceu em setembro passado, para as eleições autárquicas. Nós queremos continuar a ter escolas como espaços seguros, eh, escolas onde, de facto, eh, eh, pode, as escolas contribuem neste momento para o, o não avolumar da, 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 da pandemia. Nós temos circuitos de, de circulação interna no interior das escolas, aliás, também exigimos, eh, quando da, das eleições... Portanto, com as outras de freguesia, que isso aconteça. Nós temos espaços com acesso condicionado, ou seja, nós estamos desde o dia, portanto, desde há uns anos esta parte, nas escolas do, do nosso país. Regras e procedimentos que nós queremos que os nossos alunos. Os professores e os funcionários respeitam, respeitam e respeitam, estão a respeitá-las. Agora, nós, como disse no início, nós estamos no mundo, a escola não está em, nenhum, em nenhuma redoma e, portanto, naturalmente há alunos que podem ter uh, estado positivo, tal como professores, tal como os, nosso, os nossos funcionários, mas tudo fazemos, de facto para que isso não aconteça e acho que temos tido uma ação muito proativa, nomeadamente neste caso concreto em que as escolas não sendo obrigadas de facto a testar os seus alunos cuidam dos seus alunos, juntamente com as farmácias e que prestam um serviço neste momento essencial, eu diria até mais espetacular aos nossos alunos, por forma a evitar de facto a propagação do vírus que está a colher as, as nossas vidas. É evidente que o uso da máscara é essencial, aliás, é uma grande arma que nós temos e que damos aos nossos alunos, eu queria aqui lembrar que o uso da máscara não é obrigatório no primeiro ciclo, como todos sabemos, ou seja, até aos 10 anos, os nossos jovens, as nossas crianças, podem não usar esta arma, e também sabemos que muitos, alguns alunos, queria eu dizer, não foram ainda vacinados, e outros foram vacinados há pouco tempo, os mais jovens, estou a falar dos mais jovens, e me parece, é a minha percepção, doutor Germano, Pode-me contrariar, mas é a minha percepção. Me parece que, nesta altura, são os mais jovens, crianças pré-escolar e do primeiro ciclo, de facto, estão a ser mais facilmente contaminados, na minha opinião, porque não, o uso da máscara não é obrigatório e, portanto, não usarão a máscara em contexto de escola, embora alguns usam e, como eu também disse, não foram ainda, portanto, vacinados e outros foram vacinados, portanto, há relativamente pouco tempo.
0: Emma Paulino, sim, sim. Um, é expectável que de facto uh, tínhamos aqui um país a várias velocidades uh, nestas eleições no que respeita às normas de segurança. Uh, pergunto se o Ministério da Administração Interna, e há pouco já aflorámos um pouco isto, devia ou não ter revisto aqui algumas normas e uh, transmitido para que os municípios de facto se rejam uh, pelos mesmos princípios, de acordo com as autoridades de saúde.
1: Eu... Na realidade, as autoridades de saúde foram muito um, parcas em termos de uh, recomendações e, nessa perspectiva, claro que cada município irá adotar as medidas que considerar necessárias e suficientes uh, para promover, no fundo, a participação uh, eleitoral. Uh, não sei se vamos ter uh, um país a duas velocidades, certamente vamos ter diferenças entre municípios uh, que podem também estar relacionadas com a própria demografia dos municípios e a, e a capacidade em termos de, também de, de, das próprias instalações que vão ser utilizadas para as eleições e que podem estar relacionadas também uh, com a própria capacidade dos municípios em mobilizar uh, as pessoas necessárias para as diferentes mesas de voto e também para a própria organização uh, dos uh, circuitos. Uh, mas eu penso que, que os municípios de uma forma geral, e aliás ouvimos aqui um representante uh, do município de Oeiras, estão a levar esta responsabilidade muito a sério numa perspectiva de, de que compreendem que também é da sua responsabilidade de proteger a, a, a população. Aliás, uh, os municípios têm desde o início da pandemia uh, participado em todas as ações sempre que têm sido uh, chamados a, um, a participar, que era através da sedência de instalações, como já foi aqui referido, os protocolos que até surgiram com as farmácias antes mesmo de haver convenção com o Serviço Nacional de Saúde para a testagem da população, um, como, é, como tem sido o caso de Lisboa ou Éirejódi. Velas, Lagoa, portanto, os, os municípios têm tido uh, um sentido de responsabilidade muito grande porque também estão muito próximos da população e também sentem que há essa expectativa da população, uh, por parte da população, portanto, uh, apesar de poder haver soluções uh, implementadas de forma diferente pelos municípios, uh, eu tenho a expectativa de que, de que cada um deles, à sua, a, a sua dimensão, fará aquilo que for necessário para proteger a população. Eu penso que é muito importante mobilizar a população portuguesa para estas eleições Uh, para a segurança e como disse e muito bem o professor Germano de Souza, assumirmos também a nossa responsabilidade é uh, individual, claro. exatamente porque nós podemos um, uh, tomar medidas, nós próprios, que independentemente do, de, de não podermos controlar algumas uh, porque circunstâncias porque há que nos
0: exteriores, necessariamente mas
1: muitas das medidas que estão uh, que, que asseguram uh, ou que tornam uh, mais improvável o contágio, estão ao nosso alcance uhum. e portanto isso é muito importante dizer à população, que a população tem tem essa também essa responsabilidade individual e que o pode fazer. Um, e, portanto, uh, é muito importante reforçar esta confiança e estimular a que a população portuguesa se mobilize nestas eleições.
0: Professor Germano, inevitável, depois do dia 30, vamos ter de novo uma corrida aos testes. Qual é a sua expectativa? <risos> <risos> e, e esse é um caminho... Uh, que de facto devemos não, continuar repara, a trilhar o, ou a estratégia não, tem que mudar aqui um é bocadinho? Eu a
2: corrida aos testes vai se manter depois do dia 30, independentemente de eleições ou não eleições, porque, é porque esta o semana, não é esta lhe, semana
0: nem... Eu pergunto-lhe isto porque esta semana o ECDC, enfim, o regulador europeu aqui do controle das, das doenças recomendou, porque em Espanha já se está a fazer aqui na vizinha Espanha uma coisa um bocadinho diferente, que é tratar uh, enfim, a Covid já como uma gripe, ou seja, com um sistema de vigilância um bocadinho diferente. Uh, é à altura, uh, do seu ponto de vista, uh, uh, é especialista em patologia, uh, devemos ou não uh, mudar aqui um pouco a estratégia? Eu creio que já se deveria... No, no que se refere obviamente à testagem em massa. Não.
2: não, não, não se está-me a referir à testagem em massa ou é em relação ao modo como temos que encarar? Eu, eu acho que ainda é. Acho que ainda é relativamente cedo para transformarmos isto numa endemia idêntica ou, ou se quiser, idêntica à gripe, se quiser, certo. ao fenômeno gripe Não temos ainda a, a informação suficiente que nos permita dizer isto. é. Primeiro que tudo, o Omicron só, neste momento, 63% das infecções são devidas ao Omicron, mas ainda há infecções devidas ao Delta. Uhum. Segundo, a, 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 a população ainda não está com a terceira vacina. Os mais velhos estão, mas os outros ainda não estão. Abriu agora, que, para
0: os 40 anos, uh, esta eu, semana.
2: Eu acho que quando nós tivermos a terceira vacina, a terceira dose da vacina, aí podemos pensar na realidade em adotar medidas mais, muito mais leves, tal como tomamos para a gripe, ou talvez um pouco não, não, tão, não tão leves, mas controladas. É, por isso, eu, há pouco perguntou-me se depois, do dia 30 das eleições, depois das eleições vamos continuar. porque testar, testar, Porque o pico da, 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 da pandemia, desta, desta vaga, desta vaga não, não deve acontecer antes de meados de fevereiro, fins de fevereiro. Não, perdão, o pico, peço desculpa, o pico deve acontecer nas, nas primeiras semanas de fevereiro e depois então é que vamos acontecer. Você reparo muita gente pensa que, gente que se dedica a isto, que hum. vamos chegar aos 100 mil. Mas depois vai acontecer um outro fenómeno.
0: Mas um aí vamos ter ou não, professor, aquele fenómeno que andamos todos à espera que aconteça há dois anos, que é a, a imunidade de grupo. É, é espectáculo que isso surja. É um,
2: é, aplica-se muito mal aos vírus respiratórios. Aplica-se ao sarampo, aplica-se isto aqui, mas aos vírus é muito mal. Mas, por outro lado, a verdade é que se todos nos imunizarmos, e, e cada vez mais, por este ritmo, o país vai ficar todo imunizado, hum, a partir daí. Uh, vai haver um decréscimo enorme de, de, de Covid. Portanto, isto tudo se vai definir. Na semana, numa semana, duas semanas a seguir às eleições, já temos um, um panorama do que se deve passar. Eu
0: não queria estar para aqui a fazer prognósticos, como dizia o outro. Prognósticos, Exatamente, só são isso. sempre arriscados, <risos> evidente. Exatamente. Felipe Lima, aproveito para retomar o contato consigo, pegando precisamente nas palavras do professor Germano, admitindo que a seguir às eleições atingimos finalmente o pico desta quinta vaga dominada pela variante Omicron, acredita que depois a comunidade escolar vai finalmente ter aqui um período bem mais tranquilo?
3: Eu gostaria que sim, gostaria que a comunidade escolar, no mais curto espaço de tempo possível, tivesse aulas essencialmente presenciais. Nós, neste momento, estamos a dar aulas presenciais, com certeza, à maior parte dos alunos, mas também estamos a fazer um esforço enorme por parte dos nossos professores nas aulas, portanto, à distância. O chamado ensino remoto de emergência, que, como todos sabemos, tem imensos constrangimentos. Portanto, eu faço votos para que, de facto... Num curto espaço de tempo, as escolas sejam essencialmente presenciais e 100% dos alunos possam não conviver com as constrangimentos, que é perceber ou saber se está positivo, naquela hora vai logo para casa. Isso é prejudicial, como eu disse, ao processo em ensino-aprendizagem, Uh, e é prejudicial, sobretudo, algo que me preocupa muito, tem a ver com a saúde, uh, com a saúde mental dos nossos alunos, porque não socializam e o bem-estar emocional ressente-se desses constrangimentos que, de facto, são o ensino à, à distância. O ensino presencial é o ensino que eu conheço, é o ensino que todos nós conhecemos e nada substitui de facto, não é, não é um computador que irá substituir de facto as aulas presenciais que para além de serem, serem importantes neste processo de, de aprendizagem são demasiado importantes, a escola é um espaço demasiado importante para os nossos alunos, que é o local do qual...
0: Creio que perdemos o contacto... ...do, com... do
3: qual tiveram e têm imensas saudades... Estava a dizer que é um espaço que eles adoram, os nossos alunos, e do qual tem, tiveram imensas saudades do, do, daquela semana que fomos obrigados a, a estar em casa, a semana da, da, da contenção, eu acho que foi a semana da ressaca, mas pronto, dizem que foi a semana da contenção para prevenir maus maiores. Os alunos, de facto, tiveram três semanas, é um exagero, mas nós fazemos este sacrifício pela nossa saúde e fizemos espero que não haja mais interregno neste calendário escolar.
0: Felipe Lima, uma última pergunta, até porque já caminhamos para o final deste, deste corpo clínico de hoje, mas evidentemente está em contacto com muitos diretores de agrupamentos, também pais, auxiliares, alunos, em relação precisamente à questão das eleições de dia 30, há receios e, e dúvidas que, que lhe transmitem ou não?
3: As pessoas estão atentas às notícias, embora às vezes a comunicação não é, não é das melhores, sobretudo da DGS em relação às suas escolas. Mas penso que os pais estão, estão bem informados em relação a isso e, claro, irá haver desenvolvimentos seguramente nos próximos dias para que, de facto, os pais possam ir voltar em segurança. Não me parece, a minha apreciação é essa, eu falo, como disse bem, com muitos diretores todos os dias, com muitos pais, muitos professores, não parece, neste momento, à data de hoje, que haja receio de, de ir votar. Aliás, há duas hipóteses de votar desde, desde logo no próximo domingo, ou então no dia 30. Eu por acaso já me inscrevi para o voto antecipado e, portanto, tenciono de votar já no próximo domingo. Não por um motivo especial, mas também quero experimentar esta modalidade de voto antecipado que eu nunca tinha experimentado. Mas penso que as pessoas estão conscientes de, 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 da situação e, portanto, espero que esta, esta situação, este constrangimento. Não leva é que as pessoas deixem de votar. É importante votar, é importante votar em segurança, mas também é importante que os nossos políticos, quem está à frente da saúde, nos transmitam esta segurança para que de facto as pessoas possam uh, ocorrer em massa ou ocorrer em massa, uh, portanto, no dia, no domingo e no domingo, dia 30, à votação.
0: Emma Paulino, esta confiança que fala o Filimpo Lima tem vindo a ser transmitida pelo poder político, não falo só do governo, aos cidadãos, qual é a sua avaliação neste momento?
1: Eu penso que é necessário reforçar essa comunicação. Uh, penso que é necessário reforçar a comunicação com, uh, com medidas concretas e com exemplos concretos do que é que os municípios, por exemplo, como aqueles que, que ouvimos hoje, estão pre uh, a preparar-se para uh, organizar. Um, porque efetivamente há esta questão que eu, com a qual eu também concordo uh, e que já foi aqui referida que pode afetar uh, o receio de ir votar, pode afetar uma franja específica da população Sobretudo que pode os mais velhos, condicionar. Não é? o próprio resultado das eleições e nós queremos que o resultado reflita efetivamente aquela que é a vontade da população portuguesa, com, de, tendo em conta a sua demografia um, total. E, portanto, é necessário reforçar essa confiança porque também, uh, como houve de, de alguma forma algum um, Atrás na, 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 na transmissão desta recomendação, uh, houve também uma série de uh, especulações em relação a que, que se iria passar, uh, houve também uh, uh, relatos de exemplos de, em alguns países sobre o que é que eles tinham feito para... Uh, para as votações em contexto pandémico e eu agora penso que é muito importante transmitir à população de uma forma clara quais é que são efetivamente as medidas que vão estar uh, em vigor e que afetam todo o país e que tem a ver com esta recomendação em termos do, da, daquela faixa horária, mas também de tudo aquilo que os municípios estão preparados para fazer para garantir que os seus... Uh, que os cidadãos, de uma forma geral, possam votar em segurança. É necessário reforçar a comunicação.
0: Vou-lhe perguntar também, como já perguntei ao professor, é se acredita que as farmácias comunitárias pelo país fora vão continuar depois do dia 30 a receber esta avalanche de pedidos de teste. Sim, é... tenho
1: a mesma opini a opinião que o professor Germano de Souza, efetivamente penso que vamos continuar com esta procura, porque o pico das infecções continua a aumentar e nós aquilo que, que recebemos mais ultimamente nas farmácias não são pessoas que se querem testar com, uh, com regularidade, digamos assim, não são pessoas que se querem testar apenas porque se querem testar, mas sim porque tiveram uh, informação de que teriam tido contacto com um caso positivo. Se os números continuam a aumentar, ontem tivemos mais de 50 mil uh, casos, uh, é natural que haja cada vez mais pessoas que conhecem pessoas ou que estiveram com pessoas que foram casos positivos e que, portanto, têm indicação para se testar. Uh, e, portanto, aquilo que que é aquela que é a expectativa é que, efetivamente, o mês de fevereiro ainda seja um mês bastante, uh, de bastante procura junto às farmácias dos testes rápidos de, de antigênio.
0: Mesmo para terminar, professor, é a última pergunta. Uh, estas recomendações que existem do Ministério da Administração Interna uh, para a Comissão Nacional de Eleições, de que já falei aqui há pouco, também para as autarquias, são exatamente as mesmas do que em eleições anteriores. Uh, como médico, como alguém que lida com, uh, enfim, um universo gigantesco de testes, devíamos ou não ter acautelado aqui as recomendações? Porque estamos perante esta variante que é bem mais contagiosa e que De, nos ameaça. Poderiam ter a todos. sido melhor
2: pensadas, acho eu.
0: Mas, já não vamos a tempo. Muito bem, uh, não vamos a tempo para estas eleições, esperemos que nas próximas tenhamos já de facto normas bem mais adequadas e que nos protejam a todos, ainda assim dia 30 é importante que todos os portugueses vão de facto uh, votar, é um direito fundamental. Muito obrigado a todos, falámos hoje sobre a testagem em massa contra a Covid-19, para a semana voltamos, mas não se esqueça de nos acompanhar sempre no nosso site, em saúdemais.tv, também nas redes sociais. Há um corpo clínico de excelência que passa aqui no S+.